0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Petit-fils de paysan, Benoît Castel n'a, dans son enfance, connu que le goût des bons produits. Alors quand il a commencé à pâtisser, une chose était certaine, il ne voulait utiliser que des produits de qualité, forcément. Avec aujourd'hui trois boutiques à son actif, Benoît Castel vient de se lancer dans une toute nouvelle aventure, une épicerie fine. Si comme dans toute épicerie, vous pouvez y retrouver ses produits favoris, Benoît l'a aussi pensé pour rendre à tout un chacun la cuisine plus facile pâte à tarte, socle de pavlova, sa jolie épicerie dispose aussi de tous les produits intermédiaires pour pâtisser en toute simplicité. Au menu de cet épisode, l'importance de la matière première en pâtisserie, quand et comment est-il allé vers plus de naturel dans sa pâtisserie, comment lutter contre le gaspillage alimentaire très simplement, et enfin, le plus compliqué, c'est de faire simple. Bonne écoute Bonjour Benoît, Bonjour. comment vas-tu
1: Très très bien, et toi Ça va très bien
0: aussi, merci beaucoup. Euh, pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit euh,
1: bah, Forcément, je suis de Bretagne, euh, c'était euh, forcément les crêpes, hein, souvenir des crêpes. Et euh, j'ai un souvenir de ma grand-mère aussi qui faisait du riz au lait avec des pommes. et Ça c'était assez ah. dingue.
0: Et ta crêpe préférée, c'est
1: laquelle Ma crêpe Préférée. Préférée, euh, je pense que c'est simplement une crêpe qui vient d'être faite et tu prends du beurre demi-sel, mais très salé. Et tu passes <rire> un coup de beurre dessus, demi-sel, avec un peu de sucre. Et franchement, c'est... ça, c'est... c'est super top. Après, j'adore la crêpe avec de la crème de marron. Ah.
0: Ça, c'est plus original. Mm. <rire> un peu moins breton, d'ailleurs. Un
1: peu moins breton. mais bon. Quoique, euh, d'où je suis originaire, il y a euh, beaucoup de châtaignes et beaucoup de marron, en fait.
0: Euh, pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour, un repas, pour finir le repas du dimanche midi euh,
1: euh, euh, enfin, Il y a plusieurs. Alors, j'ai envie de dire, euh, moi j'ai des desserts qui sont... Euh, alors, on, on, on C'est marrant, on, on, j'en reviens toujours euh, aux, aux mêmes choses, mais dans mes desserts préférés euh, pour finir un repas, euh, ça dépend bien évidemment de la période, ce que tu as mangé, mangé avant. Mais euh, dans, dans deux desserts que j'adore, c'est la crêpe Suzette. <rire> Euh, bien, euh, bien flambé, euh, bien, euh, avec pas mal de grands marniers, flambé. Et euh, je trouve que ça aide à digérer, en fait. Ça peut paraître surprenant. Et le deuxième truc que j'adore, sur un dessert qui vous met beaucoup de fraîcheur, j'adore la tarte tatin, avec de la crème épaisse.
0: Est-ce qu'il euh, y a une saveur qui peut représenter des boulangeries
1: des Une saveur... Ouais, euh... clairement, je dirais la crème et le beurre. Enfin, ça... <rire> On en retrouve vraiment beaucoup partout. Ouais.
0: C'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: Je me souviens, c'était ouais, un, 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 un des desserts euh, que j'avais fait en... dans les premières créas, fait très longtemps de ça, c'était euh, un dessert à la... au chocolat, au caramel avec des poires au poivre.
0: Ouais. ça, c'était
1: quand ah, Ça fait longtemps. Je me souviens de ce dessert qui a été, euh, d'ailleurs, en plusieurs... Pas, il a été fait, refaire, j'y fais jusqu'à ce qu'il soit parfait, mais l'idée de ce truc, euh, qui était une combinaison, en fait, de plusieurs desserts euh, différents. Okay. Euh, je me disais, ça va être super bon de faire un truc comme ça, en fait. Voilà. Et euh, je, je dirais que c'était euh, peut-être 30 ans. Ouais, j'ai 50, entre ouais, 20 ans à peu près, je pense que c'est ça, ouais.
0: visuellement, il ressemblait à quoi
1: euh, C'était un entremet, euh, un gâteau entremets qui était euh, velours chocolat euh, avec un biscuit euh, euh, à, la, à l'amande croquant, un peu comme une, comme une, comme une meringue, avec un, des poires qui étaient pochées au poivre et euh, une crème de chocolat et caramel. C'était bon d'ailleurs, ce gâteau. <rire> On le refaire.
0: Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création
1: Alors, les saveurs de la toute dernière création... Enfin, on va passer sur sur l'été. Je crois que ça a été euh, les pavlovas, en fait. euh, Les pavlovas avec euh, le côté un peu euh, fruits rouges, gingembre, euh, euh, citron... euh, meringue, chantilly, des trucs très frais, c'est vrai qu'à chaque période de l'année on a toujours des des, des périodes, et bien, euh, euh, enfin voilà, puisqu'on ne travaille qu'avec des fruits de saison, forcément on s'accompagne de, donc là je veux dire la période du du moment, je pense que c'est cette dernière créa c'était ça, et puis alors pendant les vacances, il y en a eu plein, hein, parce que pendant les vacances, euh, bien évidemment j'adore cuisiner pendant les vacances, et euh, il euh, y a eu la période euh, avec, des, avec mon pote Christophe Fallon euh, où on a fait des vacherins maison c'était génial euh, à la minute euh, euh, les fruits rôtis avec les nectarines les abricots euh, les salades de fruits où on se régale aussi oui. avec de la pastèque, de la framboise, de la menthe euh, des fruits rouges euh, Donc, il bon, y en a eu pas mal en fait y en a eu pas mal.
0: et qu'est-ce qui t'inspire toutes ces créations
1: Alors, euh, déjà j'adore manger et on aime bien, en fait, on en, j'aime, bien, j'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et puis après, toutes les créations, c'est au fur et à mesure aussi euh, euh, bah, des rencontres, euh, des moments, euh, des rencontres avec des fournisseurs, euh, des rencontres, euh, il y a ça, il y a des choses qu'on goûte, je vais très souvent en restaurant, je suis curieux, gourmand de nature, donc euh, voilà, ce serait, euh, 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 hop, on goûte un truc, on dit, ah, ce serait bien de le transformer euh, comme ça ou de faire ça. Euh, on est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps en fait en en réflexion et on peut pas dire euh, qu'on va s'asseoir à table et on va se dire voilà je vais créer aujourd'hui un gâteau c'est pas comme ça que ça se passe le process en fait euh, c'est alors on peut avoir une réflexion où on va être un peu plus concentré pour faire une créa mais c'est plein d'images qu'on prend ou de goûts qu'on prend au fur et à mesure qu'on goûte des choses et on se dit ah je me souviens de ça ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être euh, aller dans un restaurant, euh, goûter. Euh, Là En ce moment, on a le potager en Bretagne où on fait venir nos, 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 nos légumes, c'est de goûter des, des légumes au plus proche du, du produit. Ça peut être un producteur qui arrive, on travaille avec des gens euh, qui est un producteur de légumes et de fruits. Ben c'est une livraison d'un matin qui nous dit « Ah, ce matin j'ai ça ». Et ben bam, le fait d'avoir ça, de goûter, ah, on pourrait faire ça avec ça en fait, c'est aussi l'échange que j'ai avec les équipes euh, parce que en fait euh, c'est la discussion qu'on est dans une équipe c'est ça qui fait marcher la maison hein, euh, c'est l'échange avec les autres donc il y a plein de paramètres qui sont hyper intéressants. C'est, euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui vit en Autriche. Là, j'ai passé des jours, quelques jours avec lui, j'ai très souvent en Autriche. C'est une rencontre avec des gens, un nouveau restaurant en Autriche. Enfin, il y a plein, plein, de choses, plein de choses.
0: Mais là, tu parlais des vacances. Est-ce que c'est un moment qui est, particu- enfin, qui est pour toi particulièrement propice
1: Oui, c'est propice parce qu'on euh, euh, est des... On est plus on est euh, on est détendu, on est euh, on réfléchit quand même toujours au, tra- enfin, au travail, à la, à la créa. On voit des choses nouvelles. Ah, ça serait intéressant de voir ça. Ouais, c'est c'est, c'est un des moments où en fait on emmagasine un maximum de maximum de choses et on revient avec plein d'idées euh, fraîches.
0: Oui, c'est ça quelque chose ouais.
1: hum.
0: Alors, ça représente quoi pour toi la pâtisserie?
1: Euh, bah déjà, c'est, ma, enfin c'est une grande partie de mes occupations journalières, hein, euh, j'ai envie de dire annuelles. Euh, c'est un métier qui m'a permis de m'exprimer. C'est un métier qui m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Euh, donc, ouais c'est un métier euh, que j'ai Et puis, c'est un, mo- un moyen... Euh, aujourd'hui, de faire partager des choses avec des gens, de faire plaisir aux gens, parce que je pense qu'on fait ces métiers alimentaires aussi parce que, bon, bien évidemment, on aime manger, mais aussi parce qu'on euh, aime faire plaisir aux gens. Quoi. On a un côté un peu euh, aussi, euh, je pense, un peu euh, avec un, ego un peu, un peu, un, peu euh, un peu au-dessus de la moyenne. En se disant qu'on aime bien que les gens viennent nous dire Ah, c'était bon, euh, on, a, on a besoin d'entendre ça aussi. en fait Je pense qu'il y a, il y a ce côté égo-chef euh, qui vient de là aussi. Il hein. ne euh, faut, faut pas se ouais, Donc, ouais, c'est un, un vrai moment de. Je pense que c'est des moments de partage, c'est des moments de. Moi, ça m'a fait euh, beaucoup voyager, ça m'a fait. Enfin, euh, c'est vraiment. Euh, je ne vais pas dire que c'est un style de vie, la pâtisserie, c'est pas ça, mais dans mon univers, en tout cas, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de partage avec des gens, beaucoup d'amis, beaucoup de. Euh, rencontrer plein plein de gens dans le, dans le monde entier en fait
0: et tu parlais de moyens d'expression mmh. euh, à quel moment est-ce que tu as compris un petit peu que ça pouvait te permettre aussi de t'exprimer et comment
1: bah euh, assez tôt parce que moi j'ai voulu faire de la, pâtisse, enfin, de la cuisine très tôt très très tôt euh, je raconte toujours un peu la même histoire mais bon c'est comme ça hein, je... Étant euh, petit-fils de de, de paysan, grandi dans une ferme avec des grands-parents qui cuisinaient beaucoup, une maman qui cuisinait énormément, donc assez rapidement je me disais, moi je vais faire de la cuisine parce que ça me plaît vraiment ce truc. Et euh, je parle de ça, j'avais 7 ans, euh, très envie de faire de la cuisine, voilà. Euh, Jusqu'au jour où euh, un jour avec mes parents, on va. on allait souvent en famille manger dans un restaurant d'amis et puis euh, je passe une tête dans, dans la cuisine et là je vois euh, le chef pâtissier qui faisait le château de Chambord en sucre. Donc je vais avoir 10-12 ans, je me dis « ah là moi je vais faire ce métier, quoi. je vais faire des châteaux en sucre toute ma vie ». Donc euh, c'était le, le souvenir de me dire « waouh, il y a des mecs qui font des châteaux en sucre ». ça c'était, euh, Je dis « moi je veux faire ça ». Donc, le mec, je me suis dit, les, 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 les... ça a commencé à me dire, oh, tain, c'est vraiment cool de faire ça. Quoi. Le mec, il, il, ouais. il, il fait des trucs super cool. Quoi. Et là, à partir de ce moment-là, je dis, je vais faire de la pâtisserie. Quoi. Et j'ai jamais voulu faire autre chose que de la pâtisserie. J'ai fait un apprentissage et voilà. Et puis, assez vite, après, c'est aussi une rencontre de. Après, on a, il y a des gens créatifs, il y, déjà, il y en a d'autres moins. Et puis, la créativité, c'est aussi. Euh, bah, ça sort de, de chacun en. Enfin. En, ça sort de chacun et puis c'est en fonction des gens avec qui tu que tu rencontres aussi qui vont te faire t'exprimer quoi moi j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière des gens formidables quoi donc ça c'était cool aussi moi c'est ce que je fais avec mes équipes aujourd'hui les gens que j'avais avec moi j'aime bien je trouve que c'est pisser dans dans l'émulsion d'une maison je veux dire, je, oui, j'ai mes idées, oui, je donne le sens euh, de la direction artistique. Aujourd'hui, c'est, ça oui. peut, c'est un peu ça, en fait, mon job. Euh, oui, je participe encore euh, euh, aux tests, bien évidemment. Je vais donner parce que je veux que ce soit euh, euh, mon univers, ce que j'ai envie. Mais euh, je laisse aussi les gens qui s'expriment chez moi. Ça veut dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont laissé m'exprimer et euh, euh, me louper, euh, faire des erreurs... Euh, euh, voilà, donc aujourd'hui, quand on, euh, quand, on, quand on travaille sur des choses, c'est, euh, c'est une surenchère, en fait. « Ah, j'ai pensé à ça !» Et puis, euh, des fois, quand, euh, quand j'ai Clément qui est là, mon chef, euh, mon chef exécutif, il y a Tristan, le chef, euh, le chef pâtissier, ou, ou Jérémy, euh, le, le chef du tour, euh, Romain, euh, en, en, le, le chef boulanger, euh, Marion qui est la, la chef de cuisine. En fait, je me dire ah, « ça serait bien qu'on fasse ça. » Donc, je, je transmets quelque chose. Et des fois, en fait, quand euh, je transmets un truc, je me dis « Oh, je sais rien. » En fait, la, ce que moi, j'ai réfléchi, c'est absolument pas du tout euh, ce qu'on va me présenter. Et je dis « Ah putain, c'est vachement bien de le, de le voir dans ce sens-là, en fait, aussi. » Même s'il donne l'impulsion, en fait. Donc, euh, je pense que c'est important aussi que, que les gens, euh, euh, tu, tu, dans les équipes, c'est, et moi, c'est, c'est ce qui m'a fait, euh, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs qui m'ont aussi laissé euh, une part de, d'expression, en fait. Et ça, ça se cultive, en fait.
0: Ça, et du coup, es obligé, enfin, t'es obligé, c'est quand même favorable en tant que, que du coup, chef d'une mmh. équipe, de laisser aussi chacun, parce ah, que pense. sinon, tu peux Alors, pas... Alors,
1: après, avoir... tu as des gens euh, qui aiment ça, puis en as d'autres qui n'aiment pas ça. Dans une oui. équipe, as des gens, as des producteurs, ils sont là, ils vont oui. être là, et puis tu as des gens qui ont cette, euh, qui ont cette euh, réflexion, puis d'autres qui l'ont pas du tout, en fait. Aussi, il faut, voilà.
0: Oui, comme dans n'importe quoi. <rire> À Quel moment euh, dans ta carrière et dans ta vie tu t'es pris ta plus grande claque de saveur entre guillemets, c'est-à-dire le moment euh, où tu vois, tu as compris plein de choses sur le fonctionnement euh, de, de, des associations de saveurs, sur le fonctionnement, enfin, sur comment créer, etc. Euh, à quel moment tout ça s'est arrivé et euh, à quoi ça correspond
1: C'est marrant euh, euh, quand il euh, y a eu un truc qui était incroyable, euh, comme je disais tout à l'heure j'étais mes grands-parents étaient paysans donc ils avaient des vaches ils avaient des, 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 des céréales ils faisaient du lait ils faisaient du beurre et tout euh, de la volaille donc j'ai toujours très bien mangé euh, quand j'étais enfant je, voilà. et quand je suis arrivé à Paris tu vois, j'ai pris un appartement et j'ai dû faire mes courses et euh, je me sens toujours d'un truc c'est le premier jour où j'ai acheté un poulet en grande surface. Je n'avais jamais acheté de poulet en grande surface de ma vie. Je ne m'étais jamais trop occupé de, de me nourrir, ou c'était assez facile quand j'avais mon appart à Rennes. C'était très simple, en fait. Et là, quand je suis arrivé à Paris, je vais pas... Euh, et je, je devais avoir 17 ans, et 17-18 ans, j'avais un tout petit four. Euh, où limite, tu dois appuyer sur ton poulet pour qu'il <rire> passe dans le four. Et je fais ce truc, et je goûte le poulet, je dis, putain, c'est pas vrai, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas possible quoi Qu'est-ce qui s'est passé quoi Le truc il est daubé, voilà. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la. Euh, je me suis allé tout le temps de 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 ce jour en fait c'était sur un poulet du salé donc. Je me suis pris conscience. Euh, là, j'ai j'ai eu une chance incroyable quand même ouais. d'avoir de la qualité de produit de dingue. Et, euh, et là, je me suis toujours dit, putain quand même le produit, le produit, le produit, le produit. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit quand même, il y a une qualité sur la matière première qui est essentielle quoi, en fait dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Du coup, c'était vraiment important pour toi de. Ah, c'est mais ouais.
1: Et puis bon, après, je suis pas le seul à le dire. Tu... Oui. Tu vois, c'est. C'est, un...
0: euh... non, mais c'est sûr que ça change tout. C'est... Ouais. <rire>
1: voilà. Et sur plein d'autres, plein d'autres choses, quoi. Tu vois, donc. Euh... 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 Et puis. Euh... Euh, dans la qualité du produit. Et euh, donc à partir de là, euh, tu, t'es, tu, 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 tu commences à. Puis, au fur et à mesure que tu euh, que tu goûtes des choses, au fur et à mesure après tu t'intéresses, tu vas aussi euh, euh, dans des pâtisseries, des restaurants. Donc tu fais ta bibliothèque dans ta tête, en fait, de, de goût, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas. De, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, tu sais, quand, euh, quand tu crées, en fait, tu commences à créer sur papier. Parce que tu sais que tu as une grande bibliothèque de, des saveurs euh, je sais pas de l'abricot du chocolat du safran de la vanille euh, de la crème du beurre euh, de la pâte sablée cuite euh, du feuilletage tu sais, as à peu près en tête euh, les goûts et tu sais que si tu prends cette case là cette case là cette case là et cette case là ouais ça va marcher tu sais que, et puis des fois tu es surpris avec des des, des, des goûts que tu n'aurais pas associés ou ou tu es surpris mais en fait tu sais que que, 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 que ça va euh, que ça va matcher après, euh, pour en revenir sur le, qu'est-ce qui m'a surpris le plus en termes de, 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 de dégustation, euh, un des gâteaux, euh, mais c'est assez sur le tard, hein, vraiment un des gâteaux que j'ai adoré euh, dans ma vie, que j'adore tout le temps, c'est la tarte à la vanille chez Pierre Hermé. C'est un gâteau qui m'a procuré et qui me procure encore un truc incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé de, de, ma vie.
0: Ça c'est une réponse de beaucoup beaucoup de être
1: ah ouais, ouais? Ah, c'est curieux. Mais là, bah. euh, ouais, ce gâteau, ce gâteau il, était, il est vraiment incroyable. Et pourtant, il est extrêmement simple. quoi oui. Mais je sais pas. Euh, je me souviens une fois, Pierre nous avait envoyé, quand j'étais à la grande épicerie, m'avait envoyé des, des bûches avec, euh, avec Seb et, et Mika, ses chefs. On, on s'envoyait les bûches. Et je me souviens il avait envoyé une bûche à la vanille. Je crois que j'ai une, c'est une bûche de 6-8 personnes. Je crois que j'ai claqué. J'ai mangé la bûche tout seul dans la journée, en fait. Tous les jours, je prenais une part, je prenais une part, je prenais une part. Alors, je suis allé, putain, j'ai mangé la bûche. Quoi, en fait, c'était, je sais pas, c'est des... Il y, y a un autre plat. Il euh, y, a, y a deux autres plats que j'adore. Alors, c'est du salé. C'est euh, un truc incroyable. Mais ça me rassure. Il y a aussi des plats rassurants. Dans, 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 tu vois, quand je vais manger, il euh, y a un restaurant où je vais... Euh, il y a deux restaurants que j'aime beaucoup où je vais depuis très longtemps, c'est le Paul Bert chez euh, Bertrand et, et Gwen, au Boisneau, Paul Bert dans le 11e, je ne sais pas si tu, tu, tu connais. Il y a euh, le, le, le pavé euh, au poivre de saint et les frites, c'est, je ne sais pas, une sensation quand je mange le truc, c'est une sensation de, de bien-être, tu vois ouais. et le vol au vent du Café des ministères de chez euh, Jean et Roxane des plats en fait je sais pas pourquoi c'est des, des trucs qui te, font, euh, qui te font du bien c'est-à-dire. parce que tu aimes le goût c'est juste ce que tu veux alors il y a plein d'autres gens hein, qui, euh, qui aiment ce, ces plats hein. je ne sais pas, le, pas le seul euh, oui. c'est des bons restaurants qui sont connus, archi connus, et voilà et, et aimer ouais, ça me ça plaît euh, beaucoup beaucoup, ouais. beaucoup.
0: il y a une grande partie de ton projet qui est aussi de te tourner vers une pâtisserie etc plus éco-responsable à quel moment toi c'était, c'est, c'est, ça a été important pour toi et par quoi est-ce que ça passe euh, concrètement
1: bah, En fait j'ai commencé à réfléchir à ça c'est quand j'étais à la grande épicerie de Paris. À un moment donné je faisais des macarons et beaucoup de gâteaux vachement colorés. Et euh, je parlais de ça c'était en 2003, ça fait, ouais, ça fait euh, 20 ans, 2005, euh, presque 20 ans. Et je regardais ce que je faisais et je me dis putain ça, c'est pas possible, il va falloir qu'on arrête ça. Euh, L'oxyde de titane, les gâteaux hypervoyants, les trucs. Et, euh, et, euh, et c'est marrant, c'est vers mes, mes 35 ans, ouais, mes, mes, mes 30, mes 30 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'ai eu une chance incroyable d'être élevé dans. Enfin de, 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 d'avoir des parents, des, pay, des, des grands-parents paysans et d'avoir su comment c'était difficile de faire pousser une, cassero, une, une ouais. carotte, une patate, une fraise. Tu vois, donc, donc euh, ce respect de la matière première, déjà, de, de, de respecter, de. Euh, ce respect de la matière première et, euh, et en fait à la grande épicerie ça a pris vachement de sens je me suis dit euh, ça a commencé comme ça mon côté un peu éco euh, je, euh, je me suis dit on va, euh, on va commencer par enlever tous ces colorants euh, merdiques euh, j'ai commencé le travail j'ai commencé à bosser un peu avec des colorants naturels à chercher puis, j'ai commencé à me faire la réflexion, je me suis dit, Putain, ça sert à quoi la feuille d'or et la feuille d'argent sur les gâteaux, c'est vraiment naze en fait. Mais bon, parce que c'est la grande aide, on mettait du, euh, du ding et tout. Et puis quand je suis passé la grande épicerie, j'ai ouvert Joséphine Bécry, et là ça a pris encore plus de sens. Je me suis dit, quand j'ai ouvert le labo, quand j'ai ouvert cette boutique, alors on, 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 au début on a fait de la pâtisserie, puis après on s'est vraiment tourné vers le snacking. Au début je là, bon alors, le laboratoire, c'est bon, les colorants alimentaires, on les prend et on met... Tout à la poubelle, comme ça, hop, feuille d'or, feuille d'argent, tout ça, hop, on, on dégage. Et on a, ça a vraiment commencé là, C- cette réflexion en fait. Le sang colorant, euh, le, pas le pas de feuille d'or, le pas de feuille d'argent, vraiment tout, tout, tout a, commencé, euh, a commencé là. Puis en fait après, euh, ça a été un peu plus loin, hein, quand après j'ai ouvert euh, les boutiques euh, à Benoît-Cassel, il bon, y a eu la, y a, y a eu la, la boutique euh, Liberté où j'avais aussi fait... Euh, le, 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 les codes de euh, quand j'ai ouvert le dixième, euh, l'idée c'était vraiment d'avoir un laboratoire qui soit complètement ouvert et qu'on voit tous les ingrédients. Tous les konoma étaient visibles. Ça, c'est des codes que j'avais pris euh, quand, quand je me baladais euh, pas mal à New York je voyais tous ces labos, je me disais, pourquoi on ne fait pas nous aussi ça en France, où on a l'économa on est en arrière-plan, on ne met pas de mur, on enlève tout, et on voit tout, et on montre tout, c'était vraiment la, la liberté de tout montrer, en fait, euh, le, 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 ce côté transparent, ce que j'ai continué de faire dans, dans, les, autres, dans les autres labos, quand c'était possible. Et euh, donc voilà, et, euh, et là, ça a encore pris encore plus de, plus de, plus de sens. Quoi. Et puis, euh, après, à euh, mon montants, on a sorti... Le, la récupération des pots de pommes pour faire le nappage. Euh, là, on a le pain d'hier et de demain qui avait 30% de pain récupéré. Et c'est une réflexion tout le temps. Après, même ça faisait quelques temps, on avait fait aussi, on l'a toujours fait, euh, c'était de, de comment... de euh, de, de travailler aussi avec comment euh, euh, les pots euh, Julien Deschenaux avec les pots de cacao donc on a toujours eu cette réflexion de, 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 travailler, euh, euh, de travailler avec ces pots de, 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 de cacao toujours, mmh. le, 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 ce côté récupération c'est de, de, comment, de en fait je trouve que le problème qu'on a aujourd'hui si on voulait aussi lutter contre l'anti-gaspillage c'est de utiliser la matière première au bout du bout vous voyez par exemple on épluche des pommes, on a des pots de pommes qui sont très bonnes. Pourquoi, au lieu de faire rentrer des, des seaux et des seaux de nappage euh, industriels comme beaucoup de gens, bah non, tu prends tes pots de pommes et puis ça va éviter qu'un camion te livre, ça va éviter que tu prends un seau plastique, ça va éviter de, de, de l'énergie. En fait. Donc il y a plein de non-sens comme ça, euh, où on devrait faire attention, puis c'est pas compliqué de faire son nappage prends les pots de pommes, tu les fais bouillir, tu prends de la gelée végétale, enfin c'est... Euh, et c'est, en plus, ça a du sens, c'est bon. Et donc tu oui. épuises ta matière première jusqu'au bout, euh, et tu gâches pas, en fait. Et c'est le problème, je pense que, je trouve qu'aujourd'hui, dans les... Euh, dans les dans, si on veut... Euh, alors, moi j'ai une chance, je répète, incroyable d'avoir des, pas, des, des grands-parents paysans, mais... Il y a plein de gens qui vivent en ville et qui ne connaissent pas. Et je pense que dans nos métiers, aujourd'hui, dans, pour réformer peut-être les, les, les examens de cuisine, de pâtisserie, de boucherie, même dans la restauration, eh bien, on devrait commencer par former aussi euh, des, des écoles, euh, à, qu'ils aillent voir dans des fermes, qu'ils aillent voir dans des, de, comment on élève des... Euh, comment on, 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 on récolte des fruits et des légumes, pour qu'il y ait une prise de conscience de, de, de comment c'est dur de faire pousser une carotte, en fait. Tout le travail qu'il y en amont. Et il y aura... une un autre, une autre approche. Pour, petite, pour
0: toi c'est ça ah, le, ouais, la, c'est clé. Ah. Bah,
1: la clé La clé, pas, pas, euh, euh, ouais, je ne sais pas, ouais je pense que ce serait important de le faire. Euh, je n'ai pas envie de, de faire six mois de stage dans une ferme, ce n'est pas ça, mais au moins de comprendre, aller euh, montrer euh, voilà, la, la dureté, passer deux jours dans un champ à, à, à récolter, quoi, à se baisser, à se casser le dos, à planter, voilà, je pense que ce serait important. C'est-à-dire quand, quand, quand tu vois par exemple aujourd'hui, euh, au lieu de, d'éplucher les légumes, euh, la carotte, si la carotte elle est bien faite, elle est bonne, euh, elle n'a pas trop de pesticides, tu n'as pas besoin de déplucher la carotte en fait. Tu la brosses, tu la, tu la brosses et, et tout va très bien. quoi. Donc il y, y aurait moins de, 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 de gâchis sur les pommes, c'est pareil, enfin, on, c'est d'utiliser un maximum la, la matière première.
0: Mais ça, tu vois, je trouve que autant sur la partie colorant, etc., c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Mmh. Par contre, sur toute la récupération des inventions. à un moment
1: donné, de... moi, ça va faire plus de 10 ans, plus de 10 ans que je oui. fais ce côté sans colorant. Alors, ça, j'en parlais pas beaucoup et tout. Au début, c'est vrai que j'étais un peu. Il y a des gens qui disaient, ah putain, sa vitrine à Castel, elle est toute triste et tout. Oui. Voilà. Mais c'est un parcours Aujourd'hui, les gens c'est... ah ouais, c'est vachement intéressant et tout. Alors, ça me fait un peu rire. Mais, euh, mais c'est bien que les gens prennent conscience de ça. Mais ça fait, euh, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on aurait dû. Euh...
0: Oui. Mais tu vois, faire. ça c'est quelque chose qui bouge. Mais autant je trouve que sur toute la partie un peu recyclage des invendus, ça c'est encore quelque chose qui se fait ouais. pas beaucoup. Euh, est-ce que ça a été compliqué à mettre en place et euh, comment ça a été reçu un petit peu
1: Non, c'est pas compliqué. C'est, euh, c'est, pas, euh, c'est pas compliqué quand tu le prends comme du bon sens. Ouais. Tu vois c'est pas, euh, On n'est pas là en train de se prendre, enfin Clément est à côté de moi, on n'est pas là en train de se prendre la tête comme des dingues tous les matins. On dit bon bah les pots de pommes et les trognons de pommes on va les utiliser. <rire> Ça va nous éviter de commander des kilos de, 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 de nappage. Euh, euh, puis il y a un intérêt gustatif, c'est drôle, c'est un, y a un côté un peu expérience, mais c'est pas. Franchement, ce n'est pas compliqué du tout. C'est pas, euh, c'est pas un problème, en fait. Ce n'est pas une, une énorme. Euh, il faut, faut le faire enfin, surtout de le faire avec surtout avec conviction en fait quand tu fais les choses avec conviction tu les fais euh, normalement puis aujourd'hui on le voit dans les jeunes qui arrivent euh, il y en a qui viennent chez nous parce que on est euh, on est un peu euh, on ne pas précurseur ouais mais on fait pas mal de choses là-dessus ouais précurseur c'est peut-être un peu prétentieux mais oh, enfin les gens disent ah putain c'est pas mal quoi et je trouve que et je trouve qu'on a encore plein de choses à faire
0: Qu'est-ce que
1: tu aimerais faire encore plus dans ce sens bah, Je pense, c'est, euh, tu vois, il euh, y, y aurait encore plein de choses à faire dans, euh, dans, dans, dans la récupération. Après, des fois, on jette des gâteaux. Enfin, alors, on ne jette pas puisqu'on est donné des assos, tu vois. Mais y il y a certainement encore des choses et je pense que... Hop, on, on, moi j'ai commencé ce truc et je pense qu'il y a des jeunes derrière qui vont venir et qui vont encore... Euh, le truc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de, de passer le flambeau et, et euh, je vois des fois dans les équipes. Euh, eh bien euh, on va essayer de, <coughs> d'aller encore un peu plus loin. Ah, il y a des jeunes qui arrivent avec d'autres, d'autres idées, ça c'est cool.
0: Vraiment plus sur ta clientèle, euh, par exemple le pain d'aujourd'hui et de demain, ouais. comment est-ce que ça a été accueilli au début
1: alors c'est les gens trouvaient ça génial et puis euh, le, le nom tout va bien et, et voilà et euh, et euh, non non super bien aujourd'hui ça, ça devient une des, des trois meilleures ventes okay. de pain alors on a trois pains on a le pain du coin on a le granola et le pain direct demain c'est trois pains très différents très très différents donc il y en a qui préfèrent toujours le pain du coin il y en a qui préfèrent le pain direct demain donc voilà il n'y a pas de il y en a pour tous les goûts en fait
0: est-ce que jouer sur, justement, le nom et puis tout le côté un petit peu marketing, etc., c'est ça qui a aidé à... Tu ouais, penses, parce que euh, nous,
1: on je... prend toujours plaisir. Euh, là, c'est la déformation, euh, peut-être euh, l'expérience euh, grande épicerie. Euh, on a toujours ce côté un peu marketing qui nous reste. Y a Clément, qui est avec moi en chef, qui est un ancien à Grandep, Emmanuel. Donc, on, en fait... Euh, quand on fait un produit, nous c'est Breaksarming, on est 10 autour de la table. Euh, Marion qui est pas très loin aussi, elle a souvent participé à ces moments-là. Euh, mais c'est vrai, c'est, on est 10 autour de la table et tout le monde balance. Euh, ouais, on n'a qu'à l'appeler comme ça et jusque et on peut faire une, deux, trois, quatre réunions. Quoi. C'est pas voilà. Mais il faut qu'il y a, faut, faut que ça aille jusqu'au bout quoi. C'est
0: un point super important.
1: C'est un point. Il faut qu'il y ait un côté un peu euh, amusant et ludique. Et là, il y a le côté euh, amusant, ludique et poétique aussi, je trouve.
0: Oui. De quoi est-ce que tu es profondément convaincu en, en matière de pâtisserie-boulangerie Tu vois, je vois une croyance que tu as euh, depuis très longtemps et qui forge un petit peu aussi ton univers, enfin, tu vois, qui est très présente.
1: C'est hyper compliqué de faire simple. Je dis souvent ça, c'est hyper compliqué de faire simple. C'est, c'est, souvent je dis ça, mais c'est vraiment compliqué de faire simple. Quand tu veux bien faire simple, c'est vraiment compliqué. Tu prend prends vraiment la tête, en fait. <rire> Donc, euh, ouais, ça, c'est une vraie croyance dans, dans, ce qu'on, dans ce qu'on fait en général. Parce qu'on fait des choses euh, simples, mais de les avoir toujours pareil, régulières, eh ben c'est, pas, c'est, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est, ouais, je pense que dans, dans nos produits, dans ce qu'on fait... dans la régularité sur les achats, la régularité euh, euh, sur les... matières. Parce qu'on travaille des matières premières, souvent, euh, depuis longtemps. On va travailler aussi avec, euh, avec des farines de blésanciens. Hein, on va travailler avec des, des produits de bonne qualité. Donc, c'est des matières vivantes, des hein, produits alimentaires. Donc, quand elles sont vivantes, eh ben, elles bougent. Donc, il faut vraiment des vrais techniciens derrière pour pouvoir les, les connaître et les dompter à chaque fois. Quoi. Ça, c'est, ça, c'est sûr. Et d'avoir une régularité, euh, parce que la plupart des produits... Euh, on a, voilà, je dis souvent, c'est des produits vivants, c'est la farine, les légumes, les levures, les levains, euh, donc c'est de la... la euh, voilà, des, des matières vivantes, donc il faut, faut bien les dompter, voilà. Et
0: comment tu fais ça c'est de, bah, c'est, c'est, oui, c'est de l'expérience c'est de l'expérience,
1: et j'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent aussi, euh, des vrais techniciens, quoi, des, vrais, des, des vrais gens, des, des gens hyper qualifiés en pâtisserie, en, en boulangerie, et voilà, des vrais pros, de, euh, des vrais techniciens. Ouais. On n'en parle jamais assez, mais c'est ça qui est important. Quoi.
0: Effectivement. C'est quoi, toi, euh, l'ingrédient que tu adores travailler plus que les autres Ton ingrédient chouchou un peu, donc tu peux pas te passer.
1: Ah, j'en reparlais. Hein. Moi, je pense beurre crème. Euh, évident, quoi. Ouais.
0: C'est quoi le meilleur gâteau qu'on peut faire avec ça Le enfin, meilleur gâteau le, le tien.
1: Le mien bah, la, la tarte à la crème, forcément. <rire> la tarte à la crème, ouais.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient, euh, pas forcément que tu pas, mais qui te donne pas mal de fil à retendre Tu vois, qui est plus compliqué à appréhender, et tu as eu du mal, ou tu as toujours peut-être euh, du mal à trouver comment le travailler exactement.
1: Euh... Ouais, tu as des produits qui sont pas euh, simples à travailler dans les fruits. Enfin, un produit que j'aime bien, mais qui est compliqué, je trouve que c'est la poire. C'est un produit assez neutre dès que tu commences à le travailler, C'est pas évident. Je crois que ce n'est pas un produit facile à dompter. On a fait euh, un cheesecake, poire, euh, fait de tonka, mais on, on met de l'alcool de poire pour, pour le... Tu as toujours vraiment beaucoup bidouillé pour euh, pour que ça marche en fait. Alors que quand tu prends une bonne poire euh, mûre, parce que j'ai un poirier dans mon jardin, et en ce moment, je mange des poires, et je croque dans la poire, je me dis... Enfin, c'est vraiment bon que, que comme ça en fait ouais, quand ouais. tu manges une poire à croquer mûre juteuse et après quand tu le travailles ah, c'est pas évident quand tu la cuis alors tu vas la cuire dans un sirop tu vas mettre de la vanille tu vas de la cannelle tu vas mettre euh, du poivre euh, voilà Mais je pense que c'est un des fruits qui est compliqué
0: et avec quoi est-ce que tu préfères l'associer
1: alors je, j'en reviens j'aime bien les poires au poivre ouais. du, de la poire du poivre euh, noir du vin blanc et euh, du sucre de canne. Juste un sirop comme ça, je mange. là, c'est bien. Mais après, ouais, compliqué. Ou alors, euh, tu fais une poire rôtie à la vanille, avec beaucoup de vanille, et voilà, et donc ça, ça change avec beaucoup de beurre, bien évidemment.
0: <rire> euh, ça change tout. Est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez Et peut-être, euh, je sais pas, un conseil que... T'aurais aimé qu'on nous donne quand tu as commencé la pâtisserie Alors,
1: vraiment, je t'invite à venir à l'épicerie qu'on vient d'ouvrir. <rire> T'es au milieu de l'épicerie, tu vois. Tu tournes la tête, t'as des pavlovas euh, déjà toutes faites, t'as juste la crème fouettée que tu peux aussi acheter en bombe. Tu vois, t'as même pas à voilà, mettre des fraises dessus et, et c'est très bien. <rire> c'est une idée. Donc, je te conseille de venir là si tu cuisines pas beaucoup. <rire> tu trouveras plein de solutions pour pouvoir pâtisser ou cuisiner facilement.
0: Et d'ailleurs, quel était le projet derrière ça Est-ce que c'était aussi de rendre la pâtisserie plus accessible et se dire que tout le monde...
1: Ouais, en fait, l'idée, c'est, euh, l'idée de cette épicerie, c'est, euh, bon, ça s'est présenté un peu euh, par hasard, euh, l'endroit me plaisait, c'était juste à côté de la boutique. Je ne voulais pas faire une énième épicerie comme beaucoup, il y en a, dans, y en a quelques-unes dans, dans la rue qui sont super, qui font très bien, mais je dis, je ne vais pas faire mieux qu'eux. Je vais sourcer des produits que j'aime bien, mais j'ai déjà sourcé des produits qu'on a avec nos fournisseurs, tu vois. Euh, donc, on a les farines de, 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 et les légumineuses de Philippe Guichard. On avait fait depuis 10 ans qu'on va avec lui. Et puis voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Euh, mais après, euh, puis au bon, il y a les profils grecs, les copains. Euh, donc, il y a très peu de choses en fait qu'on va acheter euh, comme de l'épicerie. Euh, et. Euh, L'idée, c'était vraiment de fabriquer, en fait, les produits que nous, on a au quotidien en produits intermédiaires de cuisine et de pâtisserie. Alors, le fond de tarte, qui est très chiant à faire pour plein de gens. Euh, la pavlova, pff, je fais une pavlova, j'adore ça. La meringue, tu le, le bouquin, tu, tu te refermes. Parce qu'il y a trop de trucs techniques. Le four, tu ouvres ton four, c'est une pizza. Euh, tu dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est quand même... Voilà. Voilà. Euh, donc c'est l'idée vraiment d'avoir des produits qui soient euh, alors les gens disent euh, qu'ils comprennent pas trop euh, l'idée mais parce que oui c'est un petit peu nouveau on va faire aussi un peu de, de traiteurs euh, l'idée c'est de rendre la vie un peu plus facile pour cuisiner et pâtisser et
0: c'est ça et du coup l'ouvrir à tout le monde pour montrer que c'est pas si compliqué enfin, finalement il euh, y a voilà. des bases mais ouais. une fois que tu as les ouais. bases c'est simple c'est un très bon projet euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des Alors, saveurs. OK. Déjà, comment toi, t'imagines la pâtisserie de demain
1: Plus simple et, euh, et très produit.
0: Encore plus.
1: Encore plus. Je pense qu'on a encore des choses à faire.
0: Tu as déjà des idées
1: Ouais, enfin, de, de continuer le chemin. En tout cas, moi, je veux, de continuer ce chemin, tu vois, de, de, d'être encore en plus en... en en direct, il euh, y, y a encore des choses à faire. La, la, la machine est en marche, il y a encore plein de, de filières certainement à monter, il euh, y, y a encore plein de choses à faire.
0: Si tu étais une saveur, toi, tu serais laquelle
1: Le poivre de Sancho, j'adore ce poivre.
0: C'est quoi sa particularité
1: bah, C'est un poivre que j'aime beaucoup utiliser en pâtisserie. Alors, il y a le poivre de cassis, que j'aime bien, mais le poivre de Sancho, c'est un poivre qui vient du Japon et qui est un poivre qui a un côté... Euh, agrumes, yuzu, euh, mentholé, épicé, et je trouve que c'est un poivre qui se prête euh, très 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 bien à la pâtisserie.
0: Avec quels produits est-ce que euh, tu, tu
1: peux le, Tu peux le faire avec euh, des fruits, j'aime bien avec du chocolat au lait, euh, toi, c'est hyper intéressant, hyper intéressant, avec du citron, euh, j'adore ce poivre. Et rien qu'en parler ça me dit tiens, <rire> rien en ce moment, il faudrait qu'on le reprenne. Reloprenne.
0: C'est quoi euh,
1: l'ingrédient que tu as le plus hâte de retravailler parce qu'avec la saison, il revient la figue, de la La salle. figue de Soliès. J'adore la figue. C'est un de mes fruits préférés. Je peux en manger quand elle est mûre à avoir mal au ventre. En fait. <rire> je sais pas, y a, c'est pareil. C'est... Parce qu'en fait, quand tu manges une figue en, entière, tu as ce côté sucré, tu as le côté avec les, les, les petites graines à l'intérieur mmh. qui croustillent. Enfin, je trouve que c'est un fruit complet. En fait.
0: Comment est-ce que tu préfères la travailler euh, Assez
1: simple. Euh, je l'aime bien juste rôti avec du miel et du euh, miel et un peu de beurre euh, sur une pâte, très très simple. En ce moment, ça a été beaucoup les glaces. C'est, le fait show, c'est fait chaud, c'est chaud. J'en ai vraiment beaucoup mangé, vraiment 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 vraiment. Pour pas citer de nom, je suis allé euh, il y a deux endroits. Alors on en mange beaucoup puisqu'on en fait de la glace à l'italienne maison, euh, qui je crois être très bonne et euh, cet été je suis allé en vacances à l'île de Ré et j'ai rencontré sur mon chemin les glaces La Martinière ah oh, c'était fou on <rire> mangeait beaucoup de glace tous les jours et après il y a un endroit que j'adore en Autriche c'est euh, Tichy c'est un glacier en Autriche qui est euh, d'un autre temps voilà. j'adore, j'adore cet endroit et c'est pareil c'est comme la fille que je peux manger de la glace jusqu'à avoir très mal au ventre en fait <rire>
0: Et est-ce que tu es plutôt team, tu prends toujours la même glace ou est-ce que tu tentes tous les jours des nouveaux parfums
1: Alors, euh, à la Martinière, j'ai, je pense que j'ai goûté leurs 40 parfums. <rire> On avait un challenge important. Euh, j'ai goûté des trucs euh, qui m'ont pas plu, mais je suis allé quand même.
0: Maintenant, j'ai cinq dernières questions. C'est plutôt boulangerie ou pâtisserie euh,
1: Je suis quand même un peu plus euh, euh, pâtisserie. Boulangerie. Et même, alors c'est curieux, parce que tout le monde m'identifie comme boulanger, mais mon vrai métier, c'est pâtissier chocolatier. Moi, j'ai commencé la, pâte, la boulangerie très sur le tard. Et en fait, vu que je ne suis pas boulanger de métier, je fais des choses différentes en boulangerie qu'un boulanger. Je pense que c'est pour oui. ça que ça marche, en fait. Mais je me sens très à l'aise dans la pâtisserie. Et, si je vais rajouter un, un truc, c'est que euh, j'adore de plus en plus cuisiner, en fait.
0: Ça, pas tellement au début Enfin, c'est venu plus... Plus euh, tu
1: vieillis et plus tu, tu connais les produits, en fait. Tiens, je pense qu'en cuisine, tu as un côté culot de, de cuisiner. Et, et ouais, je, je trouve que plus tu vieillis, plus je vieillis et plus j'adore ça.
0: Et est-ce que le fait d'ailleurs de, de, de te lancer aussi dans la boulangerie, ça a développé des nouvelles choses que des pâtisseries Tu vois, ça t'a permis d'enrichir un peu ta ah, manière de voir...
1: clairement. Euh, oui, ça challenge en fait. Et puis, euh, comment je me suis ouvert, par exemple, la, la, la boulangerie, moi, ça m'a ouvert sur les farines. Euh, de blés mmh. Anciens qu'on utilise beaucoup c'est dans la pâtisserie. Aujourd'hui, tous nos sablés, euh, ça fait 10 ans qu'ils sont faits avec des farines de blés Anciens, en fait. Ouais, euh, on travaille avec Philippe Bichat et c'est, c'est un goût euh, tellement incroyable, en fait.
0: C'est plutôt herbe ou épice
1: De plus en plus, le côté herbacé me plaît.
0: Est-ce que tu as une herbe de prédilection
1: J'aime de plus en plus la coriandre dans la pâtisserie. Ça, euh, je trouve que c'est une herbe qui va assez euh, facilement à la cuisine et à la pâtisserie.
0: Plutôt saveur d'été ou saveur d'automne
1: Ouais, saveur d'été, c'est cool quand même.
0: Il y a des bons produits en effet.
1: <rire>
0: plutôt brioche ou viennoiserie
1: J'aime bien les viennoiseries.
0: Et enfin, plutôt soufflé au fromage blanc pardon, ou fraisier
1: euh, pff, pff, Difficile, ouais. Soufflé fromage blanc, en ce moment, c'est pas mal. Hein.
0: Merci beaucoup. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier, alors que ce soit je sais pas, un, un ingrédient à tester, une recette à reproduire, un, un défi pâtissier, euh, à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qu'il faudrait le refaire. Est-ce que tu aurais un défi pour nous
1: Un défi Allez, pour euh, la, saison, la saison qui arrive, ou ouais, un dessert à la figue. Un petit dessert à la figue. Euh, euh, un dessert à la figue. Euh, peut-être simplement une tarte avec euh, une tarte rôtie avec quelque chose chose qui qui va euh, donner du peps à la la figue
0: merci beaucoup pour ce défi Merci. Et merci beaucoup pour cet échange. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: Oui, j'étais été ravi de partager, partager ce moment avec, euh, avec tout le monde en tout cas, et euh, avec toi en particulier. Et, euh, et voilà, mais j'espère que, que voilà, euh, Non, non, je, j'ai été ravi je, de ce moment.
0: Bah moi aussi. Merci beaucoup.
1: Euh, merci, à bientôt. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie d'Ophélie Barès. Prenez soin de vous.